0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Raquel. Hoje vou trazer para vocês é, o normal e o patológico do Jorge Canguilhem. Espero que vocês gostem. Faz muito sentido é, entender um pouco melhor o que é o normal e o que é o patológico para o para fazer uma ponte com a pedagogia da autonomia e vai fazer depois mais sentido quando a gente for trabalhar a Soraya Fleischer, tá certo? Então o que a gente pode é, ver nesse livro do Canguilhem é que é uma delimitação entre o que pode ser considerado normal e o que deve ser tido como patológico. E é uma questão que gera constantes discussões conceituais. No terreno da psicopatologia ou mesmo da antropologia é uma discussão ainda mais relevante já que sua demarcação é muito mais flutuante e suas fronteiras pouco rígidas o intuito de pôr esta questão em debate o um livro do Canguilhem normal e patológico publicado pela primeira vez em 1943 ainda é referido como bastante atual por contribuir com uma forte argumentação explorando diferentes visões acerca do que pode ser concebido como saúde ou doença e as políticas terapêuticas implicadas nessa visão. Retomando historicamente a perspectiva positivista, Canguilhem critica a visão de que o patológico seria apenas uma variação quantitativa do normal, considerando que há uma infinitude de possibilidades fisiológicas e contextuais no processo da vida, estabelecendo uma norma para que se possa afirmar a existência de saúde ou doença apenas transforma esses conceitos em um tipo ideal. Porém, a rigor, isso implica um ideal vago que nunca é alcançado, principalmente quando o indivíduo é visto em relação ao seu contexto e às características únicas em sua totalidade. Assim, Kanguilin questiona a visão de que doença pode ser efetivamente uma realidade objetiva alia ao processo de pira do sujeito, acessível ao conhecimento científico quantitativo e ainda afirma, em oposição a esta visão, de que a continuidade de estágios intermediários não, aluna, não anula a diversidade dos outros extremos. Então, o Canquilien, indo ao encontro com as ideias de Cloubenac, desculpa, o autor ainda propõe que haja uma diferenciação qualitativa do estado patológico com relação ao estado normal de um organismo, já que em cada estado o organismo pode produzir comportamentos completamente diferentes. Nessa concepção, uma função do organismo pode ser considerada normal quando independe do resultado que ela produz. O estômago normal digere-se digerir. A partir da afirmação de Lerich, o livro ainda aponta para um aspecto que cabe descartar até mesmo por abrir espaço para discussão no campo da psicopatologia. Lerich argumenta que saúde é o silêncio dos órgãos. porém para Canguilhem isso implica dizer que a doença só existe e só pode ser prevenida, pois antes existiu um doente. Isto ainda implica dizer que o primeiro a queixar-se é o doente. E, portanto, a patologia do saber médico não pode estar dissociada da realidade do indivíduo. O autor ainda completa afirmando que não há nada na ciência que antes não tenha aparecido na consciência e que, especialmente no caso que nos interessa, é o ponto de vista do doente que, no fundo, é verdadeiro. É uma discussão bastante complexa, no sentido de que você é, dá ouvidos né, e dá legitimidade ao outro novamente, não é? A esse outro que é capaz de dizer se ele está doente ou não. Dentro da medicina, por vezes, isso parece muito controverso, mas é necessário, por exemplo, quando se vai fazer um processo de educação é, com pessoas que têm é, patologias crônicas, doenças crônicas, entender que o fato dela ter um diagnóstico de uma doença crônica não faz dela uma pessoa necessariamente doente. Vocês conseguem entender isso? Então, na visão do autor, esse reducionismo positivista advém da necessidade de uma visão organicista que se afirma em oposição ao vitalismo bem como um desejo terapêutico de intervenção sobre o patológico. Intervenção esta que é uma essência, que em sua essência se baseia apenas em restaurar o organismo às normas previamente estabelecidas pela cultura, questionando a cientificidade de boa parte das teorizações sobre a psicopatologia. No caso, ele está falando dessas questões da psicopatologia, mas a gente pode pensar e não exatamente em doenças psicopatológicas, mas em qualquer doença, principalmente, eu peço que vocês pensem sobre as questões, sobre as doenças crônicas, ok? Kangli propõe, então, que o estado patológico não é a ausência de uma norma, pois não existe vida sem normas de vida. E o estado patológico também é uma forma de se viver. O que é patológico, então, é uma norma que não tolera Nenhum desvio das condições na qual é válida, pois é incapaz de se tornar outra norma. Assim, o doente crônico ou é, é, por, ou é por ser incapaz de ser normativo. A saúde seria, portanto, mais do que ser normal. É ser capaz de estar adaptado às exigências do meio e ser capaz de criar e seguir novas normas de vida já que o normal é viver no meio onde flutuações e novos acontecimentos são possíveis o tempo todo. A saúde pode, por fim, ser concebida como um sentimento de segurança na vida, um sentimento de que é, o ser por si mesmo não se impõe nenhum limite. Dentro dessa perspectiva, é impossível julgar o normal e o patológico se esse estiver limitado à vida fisiológica e vegetativa. Como exemplo, é citado o astigmatismo, que poderia ser considerado normal em uma sociedade agrícola, mas patológico para alguém que estiver na marinha ou na aviação. Desta forma, só se compreende bem o que são os meios próprios dos homens que este seja é, em momentos diferentes, normal ou anormal. Portanto, o patológico não possui uma existência em si, podendo apenas ser concebido numa relação. Então, nesta visão, pode-se abstrair que a norma, não sendo uma média estatística, é algo individual, ou seja, uma noção que define as capacidades máximas de uma pessoa. Assim, cada indivíduo teria a sua concepção do que é normal para si, já que a média não tolera desvios individuais que não podem ser considerados como patológicos. A discussão proposta no presente livro vão de encontro, vão ao encontro aos conceitos atuais da psicopatologia, mas também das questões da saúde crônica, das doenças crônicas trazendo um tema relevante para futuras discussões entre os profissionais da saúde com relação à forma de ver o doente, e principalmente no nosso caso do doente crônico, de como fazer um processo de educação em saúde com doentes crônicos. Essa leitura é indicada é, para os mesmos, pois o argumento do autor possibilita uma construção de uma visão mais crítica do assunto. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece o Canguilhem, fica a dica de ler. Tem um livro em PDF na internet. É um livro filosófico, talvez uma linguagem um pouco mais complexa de se ler, mas ele é fundamental. Não é possível sair mestre, seja de qualquer programa de pós-graduação, é? sem é, exatamente conhecer a obra do Canguilhem. Fica a dica. Obrigada e até a próxima. Um beijo para vocês.